0: ...actividades extremistas, dijo el director de la policía que van a combatir cualquier acción criminal, recordemos que el último antecedente que hay de esto es el anuncio de la fiscalía hace 24 horas, un poco más tal vez, sobre la captura de cuatro coordinadores, presuntos coordinadores de las disidencias de las FARC, en lo que llaman ellos los eh, esos colectivos urbanos precisamente que se han infiltrado en las manifestaciones y que derivaron en acciones tan graves como los ataques indiscriminados a los que hay en la capital del país. José Luis, ¿en qué va el tema de la imputación de cargos a los patrulleros Juan Camilo Lloreda y Harvey Rodríguez, implicados directamente en el asesinato, en la muerte de Javier Ordóñez?
1: Pues Wilson, le cuento que esta audiencia comenzó con dos horas de retraso, entre las partes se pusieron de acuerdo para que fuera reservada, lo que se ha conocido es que hacia las 12 y 30 ya se dio el inicio a la audiencia de formulación de imputación, y en estos momentos hace su intervención un delegado de la Fiscalía. Se concedió eso sí el recurso de apelación frente a la legalización del registro de allanamiento y captura. Recordemos, Wilson, que anoche se le legalizó la captura a estos dos uniformados. Y esa, eh, digamos, esa legalización que se dio por parte de la Fiscalía ante un juez contra Juan Camilo Llorera y Jarve Damián Rodríguez, en estos momentos está siendo apelada justo antes de comenzar con la imputación de los delitos para luego sí proceder por parte de la Fiscalía a la solicitud de medida de aseguramiento, audiencia que va a ocupar lo largo de la tarde, porque por ahora se va a evacuar el tema de la apelación de la legalización, y luego sí se convencerá con la imputación, y posterior solicitud de medida de aseguramiento, estaremos atentos a saber qué va a decir el juez, en este caso una juez de la República, una juez de control de garantías, frente a lo que demuestre, las evidencias que demuestre la Fiscalía ante ese despacho.
2: 10 minutos, José, gracias. Cambiamos de tema porque terminó la reunión entre el presidente Iván Duque y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo. La reunión giró alrededor de temas de seguridad, de narcotráfico, erradicación de cultivos ilícitos y, por supuesto, Venezuela.
3: Estef el secretario. Yo le agradeció a, esta, a Colombia. Eh, primero dijo que se sentía muy bien de haber tenido esta reunión con el presidente Iván Duque y aseguró que su gobierno apoya el deseo del pueblo colombiano de tener una paz justa y duradera. Sin embargo, dijo que la violencia que continúa presentándose en el país era infal, indiscutible. Escuchemos.
4: Vemos que sigue la violencia que disidentes de las FARC, ELN y otros grupos de, de terroristas o delictivos es inaceptable e intolerable, como tampoco son las acciones de los regímenes como el de Maduro que han brindado refugio seguro y ayuda y albergue a esos terroristas.
3: Asimismo, dijo el secretario que agradecía al presidente Iván Duque por su apoyo a Juan Guaidó para que Venezuela consiguiera una transición democrática y también celebró su liderazgo en la lucha contra el Hezbollah en la región. Por su parte, el presidente Iván Duque agradeció el respaldo del gobierno estadounidense en la, en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico y se refirió también a Nicolás Maduro. Escuchemos.
0: La Organización de Naciones Unidas entregó un reporte donde confirma a través de sus visitas en terreno, que Nicolás Maduro es un criminal de lesa humanidad y que su círculo cercano también está rodeado de criminales de lesa humanidad e insta a que se adelanten acciones en el marco de la justicia internacional. El
3: presidente Iván Duque también anunció finalmente que ha tenido contacto con empresas estadounidenses que están avanzando con la eventual vacuna para que Colombia pueda acceder a ella cuando esta esté terminada.
0: También nos sentimos complacidos de que así como nosotros estamos en la estrategia mundial COVAX para las vacunas, también hemos tenido contactos bilaterales. Con varios... Ahí está el presidente Iván Duque, una de la tarde, 12 minutos, cambiamos de tema, la reactivación de los vuelos internacionales, uno de Viva Air, el último que salió con destino a Miami, hace parte precisamente de esta reanudación de la operación aeronáutica a nivel internacional, el presidente Duque va a llegar precisamente en próximos minutos a Cartagena para participar en el evento protocolario eh, que hace oficial esta reapertura, Dálida Orozco ha estado hablando con los viajeros, con la gente allí en el aeropuerto, Rafael Núñez Dálida.
3: Tras nueve meses sin poder ver a su papá, María Juliana de Ángel, una niña bogotana de tan solo siete años, es una de los primeros 156 pasajeros del vuelo de Viva Air con destino a Miami que reactivó de forma oficial los vuelos internacionales en el país.
0: Lo quiero mucho, lo extraño,
3: que ya muy pronto lo vamos a ver. La emoción de María Juliana, quien abrazaba a su pequeño oso de peluche, también era evidente en decenas de viajeros que aguardaron por cerca de tres horas a las afueras del aeropuerto Rafael Núñez antes de iniciar los protocolos de abordaje el vuelo partió a las 12 y 10 del
5: mediodía. Hace mucho tiempo no visito a mi familia no visito a unos amigos que tengo en Estados Unidos El director de
3: Migración Colombia Juan Francisco Espinoza reiteró que la prueba de COVID-19 solo es necesaria para ingresar al país.
5: Para salir de Colombia no se necesita prueba PCR negativa el requerimiento de pruebas son Una de la tarde,
2: 13 minutos. Hablamos ahora de la menor que murió durante los combates que se registraron en las últimas horas en Toribío, Cauca, entre disidentes de las FARC y el ejército. Las comunidades las indígenas afectadas aseguran que ella no hace parte de los pasajeros del bus tipo escalera afectado en estos hechos, sino que fue reclutada por esta disidencia de las FARC, Freddy Calvache.
4: Así lo confirmó el Defensor de Derechos Humanos de la Asociación de Cabildos del Norte del Departamento del Cauca luego de hacer todas las averiguaciones en los diferentes cabildos de esa zona del departamento.
0: Primero es una menor de 15 años de edad, de 15
6: años de edad perteneciente a una de nuestras comunidades indígenas a la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca, de una de nuestras comunidades indígenas del municipio de Calordo y que eh, es, una, es una niña
0: combatiente que detrás de eso por supuesto hay un drama completo. Una niña combatiente, qué horror. Sí, la radiografía, como lo dice precisamente este testimonio del conflicto y de la situación que se sigue presentando, no solamente lo que protagonizaron las FARC en su momento, sino ahora las disidencias, reclutando niños y una niña muerta en este caso. Una situación muy grave que no puede quedar indiscutiblemente en la impunidad. Y a propósito de muertes, vamos ahora a la ciudad de Barranquilla porque falleció lamentablemente la mujer que fue atacada por su expareja. Esta mañana, a plena luz del día, en plena vía pública, lo último día nos Pino.
1: En
7: el Hospital General de Barranquilla murió cuando era sometida a una cirugía Katiuska Rangel Cañas, de 29 años, la mujer que la mañana de este sábado fue atacada con un cuchillo por su expareja sentimental, a quien las autoridades identificaron como Aldair Carreño Carreño. La agresión se produjo a las afueras de un almacén donde laboraba la joven en el centro de Barranquilla. Zoraida Caña, tía de la víctima, afirma que su sobrina vivía en el corregimiento algodonal jurisdicción del municipio de Santa Lucía, en el sur del Atlántico, y tras separarse de Aldair, se vino a Barranquilla a buscar trabajo. El hombre llegó a la capital del Atlántico en las últimas horas y cometió el crimen.
0: vino como que hace su patrones de ellas, ella, trabajaba en PDKP. cuentan de que él llegó, todavía no habían abierto el lugar donde él, ella laboraba. A y la 1.16 la...
2: minutos vamos con Noticias del Mundo. Estefanía Montaño, reacción del gobierno de Maduro al informe de la ONU sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
3: Sí, María Camila, mira, el canciller Jorge Arriaza junto al fiscal general Tarek William Saab ofrecieron respuesta a este informe y por su parte Arriaza dijo que este informe que hace pocos minutos el presidente Iván Duque junto a Mike Pompeo había presentado era solamente mentiras. Dice, señor, no mienta más, ellos nunca estuvieron en el país, no sea irresponsable y mentiroso. Este informe va contra el mismo objetivo, busca solamente la muerte moral y la reputación de todo este país. Dice también Arriaza que este informe es solamente una. Eh, hace parte de una gira intimidatoria mediante la campaña electoral para ganar votos en Florida, obviamente esto presto eh, previo a la, a la a las elecciones del presidente de Trump y Willard y Saab dice, es muy importante que al nivel de experticias y el trabajo de campo tengan en cuenta que todo esto no estuvo no, no tuvieron presentes los derechos humanos.
0: Estefanía, gracias. Antes del radar hablamos de deportes, unas de cal, otras de arena, muy bien James Rodríguez con el Everton, pero lamentablemente perdimos el podio de Superman López en el Tour de Francia. Don Sebastián Vargas, buenas tardes.
8: Hola, Will, oyentes, feliz tarde para todos. Así es, James Rodríguez ha marcado su primer gol con el Everton, lo hizo al minuto 44 de juego, marcaba el 2 por 1 a favor de su equipo, que al final ha goleado 5 por 2 al West Bromwich Albion por la segunda jornada de la Premier League. Al final habló su entrenador, Carlo Ancelotti, quien se siente bastante feliz luego de que el colombiano marcará su primer gol.
9: Un brillante gol, muy uh, really contento him. Creo que está ayudando Lo hizo muy bien, rápido. Well al juego,
8: really equipo. Además, ayudó al equipo y me siento feliz por él. Veremos si James Rodríguez eh, volverá a jugar el próximo miércoles en partido de Copa Inglesa. También hablamos de John Córdoba, que ha marcado su primer gol en Alemania con el Gerta Berlín. Ingresó al minuto 61 y al 90 hizo el cuarto para su equipo, que ganó 4 por 1 al Werder Bremen. Como usted lo mencionaba, Wilson, eh, Miguel Ángel López ha perdido el podium del Tour de Francia. Hoy ha llegado en el puesto 42 y ahora se ubica 40 en la clasificación general, el mejor colombiano. Rico Berturán en la décima casilla.
1: Somos 250.000 asociados respaldándote en todo momento. Hemos brindado alivio a más de 40.000 asociados y beneficiado a más de 3.300 familias de escasos recursos. Únete, ingresa a comeva.com.co o llama al numeral 464 y sé parte de una comunidad que siempre estará a tu lado. Comeva nos facilita la vida
8: pensamiento, una cosa volátil, yo no sé por qué no te puedo olvidar, olvidar, para qué olvidar, para qué olvidar esos momentos lindos, olvidar, para qué olvidar, para qué olvidar esa felicidad.
5: La música con la que comenzamos el radar en este sábado 19 de septiembre, Día del Amor y la Amistad en Colombia, nos lleva al Pacífico colombiano, nos lleva a los sitios maravillosos de las playas de Tumaco, de Buenaventura, de La Barra, al Mar Bravío, a la naturaleza inhóspita. A todo lo que significa esa herencia que tenemos tan arraigada en esa región del país, a veces tan olvidada, a veces tan golpeada por la violencia, pero que tiene en su identidad una de sus más grandes fortalezas. El Grupo Bahía es el que estamos escuchando con Te Vengo a Cantar porque... Comienza en 48 horas el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, ese petronio que en tiempos normales se adelanta en las canchas panamericanas y en donde todos los pueblos del Pacífico se dan cita en Cali, con la mezcla de su cultura, no solo de la música, de su culinaria, de sus tradiciones orales, de tantas otras cosas, por supuesto de los licores ancestrales, ese petronio Álvarez este año será virtual, en tiempos de pandemia será multimedia, tendrá muchos invitados, se transmitirá a través de las cuentas de Facebook del Festival Petronio Álvarez y de la Secretaría de Cultura de Cali. Por ejemplo, el jueves tendremos a las nueve de la noche Mari Ríos, y Murillo, la Orquesta Filarmónica de Cali, el sábado 26 de septiembre, Montaña y Manigua. Cada una de las modalidades del festival representadas en agrupaciones como Mi Raza, Palmera, Esteban Copete y su Quinteto Pacífico y Canalón de Timbiquí. Y el domingo 27 a las 9 cierra con Herencia de Timbiquí, con el grupo Bahía que escuchamos, Pacific and Power y obviamente el contexto que es puro corazón. Como siempre es un gusto acompañarlos, vamos a hablar en minutos de lo que pasa en Colombia y en el mundo. En las últimas horas hay una noticia que puede cambiar el rumbo de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la muerte de la juez de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg, un símbolo para los estadounidenses, mujer progresista y feminista que sentó cátedra con sus fallos y decisiones trascendentales vamos a hablar de eso en minutos, ¿cómo puede incidir en las elecciones presidenciales que serán el próximo 3 de noviembre? Vamos a hablar de lo que pasa en Colombia, particularmente con los casos de abuso policial de la muerte de Javier Ordóñez, de los policías que dispararon contra la multitud, hay noticia urgente que escuchábamos en voces y sonidos hace algunos instantes la policía ha identificado a 10 policías que dispararon, que se cambiaron las chaquetas que podrían tener algún tipo de responsabilidad disciplinaria y penal por haber infringido las normas y hablaremos también de la verdad de la verdad en tiempos de la justicia especial de paz de la verdad en tiempos en los que finalmente las Farc han tenido que admitir que cometieron secuestros y que fue un error en el mundo también iremos a Venezuela vamos a tener una entrevista con la encargada del informe de la ONU que demuestra que Nicolás Maduro y su régimen son responsables de torturas y de violaciones a los derechos humanos en Venezuela desde el año 2014. Y también iremos a Israel porque hay una noticia histórica, el acuerdo de paz que logró ese país con Bahrein y también con Emiratos Árabes Unidos. Todo eso a continuación, feliz Día del Amor y la Amistad para todos. La mejor manera de celebrarlo es con la música del Pacífico del Grupo Bahía. Es un gusto acompañarlos en el radar en Blue Radio y en blueradio.com.
1: En el radar, en Blue Radio.
5: Esta ha sido una semana de hablar de verdad, de hablar de reparación, de hablar de las heridas que no se han cerrado dentro de lo que ha significado el conflicto armado en Colombia. Reapareció Ingrid Betancourt hablando ante la Comisión de la Verdad, desde el fondo de su corazón, relatando cómo sigue esa herida por el secuestro a la que fue sometida por parte de las FARC. Y ha tenido unos desenlaces que nadie esperaba porque ese antiguo grupo guerrillero emitió un comunicado que por primera vez admite que cometieron el delito de secuestro sin eufemismos y también pide perdón al país. Habla del caso del pequeño Andrés Felipe que murió esperando que las FARC liberaran a su padre, un eh, suboficial de la Policía Nacional. Hablan por primera vez, dijo Ingrid Betancourt, desde el corazón. Pero además de eso, también hay novedades frente a las versiones libres sobre el reclutamiento de niños por parte de los exintegrantes de las FARC, que a partir de ahora son públicas. Uriel Rodríguez, con este panorama bastante agitado en torno a la búsqueda de verdad y de justicia, luego de que las FARC entregaron las armas. Pedimos perdón y somos responsables de todos esos hechos.
4: Quien habla es Víctor Hugo Silva Soto, conocido como Érico El Chivo, perteneció al Frente 17 de las FARC. A La familia
9: de Don Ramiro, pues sí, nosotros somos responsables de ese secuestro. No se equivocamos, no por ser él, sino por la misma práctica y en cierta manera
4: entendemos todos los horrores que atravesaron. Con miembros del antiguo Comando Conjunto Central de la Extinta Guerrilla de las FARC, se desarrolló una audiencia colectiva sobre retención ilegal de personas o conocido como secuestro.
9: Nos medíamos todas esas acciones y toda esa serie de situaciones como un resultado que merecían aplausos. Hoy en día entendemos que fue el peor error y la peor decisión que tomamos.
4: Fueron horas enteras de escucha, donde la magistrada Julieta Lemaitre cuestionó, preguntó, volvió a preguntar y le dio la posibilidad a los apoderados de las víctimas de preguntar por detalles. Por
9: eso cuando la doctora me pregunta, ¿y ahora qué pienso es pues trabajar para construir la paz, que es lo, lo que en verdad nosotros podemos hacer para que esta lógica de la guerra no se siga dando porque esto fue una generación perdida prácticamente.
4: Abro comillas, nos llevó el odio, las mismas necesidades, la misma presión de llevar resultados, algo similar de lo que ocurría con el gobierno y los falsos positivos, nos ponían un tope en la parte financiera, los resultados eran en recursos, en plata, pero dijo Silva que no solo basta con el perdón. La
9: guerra nos creó un monstruo en nosotros, desafortunadamente es el resultado
4: de todas esas acciones. Se entregó el relato del secuestro de dos menores de edad en el Guamo Tolima, iban por el padre, pero cayeron los menores de 13 y 16 años, cuestionando el hecho fuertemente por el secretariado, lo relató en Ocapera, o conocido como Giovanni. Mientras tanto, Silva Soto siguió entregando detalles y más palabras respecto a lo sucedido en la guerra. Nos
9: guardamos y nos muchas
4: cosas. A las versiones y al proceso de secuestro, le queda aún mucha tela por cortar. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas ya trabaja con grandes cantidades de información, porque al final de cuentas el objetivo del proceso de paz entre otros tantos, lleva al perdón de la mano de la verdad. Para El Radar, Uriel Rodríguez
5: Silva, Blue Radio. Esta semana que termina, Colombia sigue mirando cuáles fueron las consecuencias de una semana turbulenta que afrontamos tras la muerte violenta, el asesinato de Javier Ordóñez a manos de dos policías en el noroccidente de Bogotá. Posteriormente vinieron protestas, vinieron vandalismo, infiltración, destrucción y un saldo de 13 personas asesinadas a tiros en las calles de Bogotá. Y es una realidad muy compleja que aborda varios frentes. Ya fueron detenidos los patrulleros que habrían matado a Javier Ordóñez a golpes en Bogotá, y también han sido detenidos algunos de los vándalos que incineraron CAIS en la capital del país. Una realidad compleja, violenta, la que tenemos hoy en Colombia. Silvia Charri nos habla de los escenarios diferentes de las violencias que terminan teniendo por ahora consecuencias judiciales.
7: Ricardo, pues fueron capturados Juan Camilo Lloreda y Harvey Damián Rodríguez entre el jueves y el viernes en la capital del país como presuntos responsables del homicidio del abogado Javier Ordóñez. Fueron presentados ya ante la juez 29 de garantías de Bogotá, quien logró legalizar la captura en la madrugada de este sábado. Escuchemos.
2: Ahora, el procedimiento considera la juez de control de garantías que el procedimiento que se realizó en cumplimiento de esa orden a policía judicial y que dimos lectura en el acta de registro de allanamiento, el procedimiento la juez no encuentra violatorio ni del debido proceso ni de los derechos fundamentales de las
7: personas. Y desde ya avanzan las audiencias de imputación de cargos y de medida de aseguramiento en contra de estos dos patrulleros que, como lo informó el día de ayer el fiscal general Francisco Barbosa, deberán responder eh, por los delitos de tortura y de homicidio
3: agravado.
8: en la captura de los dos patrulleros investigados por la muerte del señor Javier Ordóñez Bermúdez. La Fiscalía General de la Nación los presentará ante un juez de control de garantías y les imputará los delitos de tortura y homicidio agravado. De igual manera solicitará medidas de aseguramiento en centro carcelario.
7: Y es que recordemos eh, que según lo ha dicho la familia, la autopsia de Ordóñez revelaría que la causa de la muerte fue politraumática. Y por otro lado también le cuento que el fiscal general anunció de las capturas de alias Erika, alias Justo, alias Pola y alias El Profe, quienes harían parte de una estructura delincuencial dedicada al terrorismo durante las jornadas de protesta social. No solo las que se registraron del 9 al 11 de septiembre de este año, que se desprendieron del homicidio del de abogado Javier Ordóñez, sino también de las que se realizaron el año pasado, específicamente el 21 de noviembre durante el paro nacional supuestamente esta estructura delincuencial o célula urbana estaría al mando de las disidencias de las FARC, escuchemos dedicada al terrorismo durante las jornadas de protesta social que se
8: llevaron a cabo el 21 del 21 al 24 de noviembre del año pasado y del 9 al 11 de septiembre de este año, operaban en la ciudad de Bogotá y fueron identificadas como escuelas de resistencia civil, uniones solidarias y comandos urbanos que pertenecen a las disidencias de las FARC.
7: Faltan un par de personas más por capturar y después de ello todos serían presentados ante un juez de garantías de Bogotá para que respondan por delitos asociados con el terrorismo.
8: Usted está
5: en El Radar en Blue Radio. Los acompañamos hoy sábado 19 de septiembre en el Radar en Blue Radio y en Blueradio.com. Hay una noticia muy importante para la paz de Oriente Medio y para la paz del mundo, si lo miramos de una forma más amplia, que tiene además como telón de fondo una actuación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha permitido o que ha facilitado un acuerdo que hasta hace algunas semanas era impensable entre Israel y países del mundo árabe particularmente Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos. En una ceremonia que encabezó el presidente Trump en la Casa Blanca, se formalizó este acuerdo que tiene muchas aristas y grandes perspectivas y que no hemos analizado lo suficientemente en Colombia. Por eso hoy hemos querido invitar al radar en Blue Radio y en blueradio.com al embajador de Israel en Colombia. Embajador Cristian Cantor, buenas tardes.
9: Hola Ricardo, qué gusto estar con ustedes y con todos los oyentes de Blue Radio.
5: Antes de hablar de este acuerdo histórico, embajador, quisiera preguntarle por lo que está pasando hoy en su país, porque aprovecho para felicitarlo, están en las celebraciones del Año Nuevo Judío, pero en momentos complejos por el rebrote de la pandemia del coronavirus. ¿Qué está pasando hoy en Israel?
9: Así es, Ricardo. Bueno, tenemos que acordarnos que aparentemente este virus va a seguir con nosotros eh, durante mucho tiempo. Eh, nuestro gobierno ha eh, adoptado en su momento, después de un éxito muy, muy grande en el manejamiento de la primera ola, eh, una política muy liberal y ha abrido casi todo en una forma eh, general. Y hoy día estamos viendo los, las repercusiones de esta política y aparentemente estamos confrontando con la, lo que los expertos llaman la segunda ola. Y eso nos ha llevado a tomar decisiones eh, muy drásticas, exactamente como fue en el primer la primera ola. Es que ahora estamos hablando de números un poco más grandes. Y afortunadamente vamos a entrar a un eh, confinamiento, al segundo confinamiento, desde hoy. En una forma un poco irónica, estamos hoy celebrando, hoy a la noche, el pueblo judío va a celebrar el nuevo año judío. Aprovecho esta oportunidad para todos los oyentes de nosotros, de la comunidad judía... Y nuestros amigos aquí en el mundo, desearles un buen año nuevo, un ashanato, va como se dice en hebreo, pero sí, aparentemente vamos a entrar, se han adoptado medidas un poco drásticas para tratar de eh, contener esta segunda ola.
5: ¿Cómo es ese confinamiento que comienza en estas horas en Israel, embajador? ¿Es de nuevo un encierro casi que total en las casas durante tres semanas para evitar que sigan creciendo el número de contagios y el número de personas hospitalizadas y fallecidas?
9: Hay muchos detalles eh, y muchos, muchas reglas eh, que tienen que ver con este confinamiento, pero en general sí si va a ser un confinamiento donde las familias se van a pedir quedarse en casa... Va a haber una restricción de movimiento eh, de 500 o 1000 metros desde casa, entonces la gente va a poder salir un poco caminar bajo todas las medidas de bioseguridad. Eh, negocios aparentemente van a estar cerrados, va a haber un disminuo de trabajo en el sector público, en el sector privado, escuelas van a estar cerradas, fuera de clases especiales, digamos de la educación especial. Eh, sí, vamos a tener que tomar unas medidas un poco drásticas para disminuir el número de contagiados.
5: Pues ese espejo es muy importante para Colombia que hoy está en una fase de reapertura de la vida productiva y de la vida social. Apenas estamos superando la primera ola y, y hay que tener mucho cuidado. Ese es el mensaje más importante, no abandonar los cuidados, la distancia física de dos metros, no abandonar el tapabocas, salir solamente si es necesario, porque el COVID-19, el coronavirus, está ahí afuera. Y mientras no existe una vacuna, estamos en riesgo de que ocurra esto que hoy sucede en Israel. Un confinamiento de nuevo muy estricto, porque se presenta ese segundo pico que los expertos prevén en todo el mundo. Embajador, ahora sí vamos a lo de fondo. Israel había normalizado relaciones con países árabes hace muchos años. Lo hizo con Egipto, lo hizo con Jordania, pero esta nueva determinación que se firma en los acuerdos de Abraham es trascendental. ¿Qué significa para Oriente Medio la firma de este acuerdo con Emiratos Árabes Unidos y con Bahrein?
9: Creo, tienes mucha razón, es el tercero acuerdo de paz que Israel va a firmar con sus... Eh con sus vecinos árabes. El primero fue en el 79, con el primer ministro eh, Menachem Begin y el presidente valioso de Egipto, Anwar Sadat. El segundo fue con el rey Hussein de Jordania, con el primer ministro de ese entonces, Isaac Rabin, en 94, y ahora es el tercero y el cuarto, porque también se va a firmar con Bahrein. Eh, tienes una razón muy grande en lo que estás diciendo, creo que es trascendental, por lo menos en dos aspectos o en tres aspectos. El primero es que estamos hablando de o la primera vez que estamos eh, extendiendo el, el círculo de paz, no solamente a vecinos que están aproximados a nosotros, sino también al segundo o al tercer círculo, y eso es sumamente importante, sumamente importante porque estos vecinos del Golfo están confrontando eh, muchos desafíos y muchos eh, retos que Israel también está confrontando en los temas de seguridad regional, especialmente contra Irán. Entonces tiene aquí un significado muy, muy importante. No es solamente normalizar relaciones con vecinos, pero sino también establecer una, una visión mucho más larga de lo que es vivir en el Medio Oriente. La segunda razón es que estamos hablando aquí eh, de un país, de unos países muy avanzados en temas tecnológicos, financieros, eh, temas científicos. Y estamos seguros que esta relación va a ser muy fructífera. No, no terminaron ya unas cuantas semanas hasta, hasta del momento que la primera delegación oficial israelí abierta llegó a, a Abu Dhabi. Y ya tenemos acuerdos en una variedad de campos, en medicina en ciencia, en tecnología, en finanzas, en, en, en inversión, eh, los, los, el prospect, las expectativas ambas de nosotros, eh, de los Emiratos y de nosotros, eh, son muy, muy grandes, muy, muy grandes para la prosperidad eh, de ambos pueblos y espero también de terceros. Entonces, en ese sentido, ya vemos que esta paz va a ser una paz que los, eh, los ciudadanos israelíes la van a poder y los Emiratos y en la región van a poder sentirla, en una forma muy, muy eh, íntima, en sus bolsillos, en sus viajes, en sus vacaciones, en, en la prosperidad y el desarrollo alrededor de nosotros. Y el tercer punto es también muy clave, porque eh, estamos viendo cómo estos pactos están cambiando la paradigma de entender lo que es llegar a la paz en el Medio Oriente. Si hasta ahora diferentes países han eh, mantenía mantenido un tipo de relación eh, no oficial, no formal con Israel para conseguir la prosperidad y, y, y los intereses de ellos mismos. Ahora vemos que estas relaciones suben sobre la el, 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 el the table sobre la la eh, en una forma eh, pública, pero no, no solamente eso, el hecho que hasta ahora eh, la paz estaba rehén. En manos de otro conflicto, eh, y si quieres podemos hablar en el futuro, en unos cuantos minutos eh, entre nosotros y los palestinos, hoy se cambió la paradigma y eh, los, los países alrededor de nosotros han entendido que se puede llegar a la paz directamente con nosotros sin pasar o sin eh, condicionar esta relación de paz con un arreglo con los palestinos y obviamente todos esperemos que lleguemos a un arreglo con los palestinos, pero lo importante es que si hasta ahora diferentes países pusieron al costado sus intereses para tratar de ver cómo eh, llegan a, a cumplir con los intereses de los palestinos, ahora estamos viendo un cambio en ese paradigma y en ese sentido también es un cambio muy, muy importante y muy trascendental eh, el hecho de estos eh,
5: acuerdos. Sí, el trasfondo de la conflictividad en Oriente Medio y el fondo de esto está en la disputa con Palestina. ¿Este acuerdo puede ayudar de alguna manera a abonar algún terreno en esa negociación, en ese trámite complicado que lleva décadas entre palestinos e israelíes? Nosotros creemos que sí.
9: Nosotros creemos que lo más factible y lo más real es ver la realidad en una forma directa y esperamos eh, todos esperamos que esta estos acuerdos de paz empujen a los palestinos a tomar a adoptar una una visión o una actitud más realista eh, y que se sienten con nosotros a negociar siempre hemos estamos ahora y siempre vamos a seguir estrechando la mano a nuestros eh, vecinos palestinos para sentar y negociar.
5: Para la estabilidad de la región es muy importante este acuerdo, pero usted nos decía, claro, para los israelíes, para los ciudadanos y para los árabes, también es fundamental, porque aquí se abren una cantidad de puertas para el comercio, para hacer negocios y también para el turismo. ¿Hay un cálculo estimado de...? los beneficios económicos de esta firma de un acuerdo de paz que, que sin duda es una de las noticias de la semana en el mundo?
9: Hay, hay ya cálculos, los eh, cálculos que se están publicando de parte de los expertos están hablando de un total en el año que viene de intercambio de 500 millones de dólares entre Israel y los Emiratos solos y una inversión estimada de 350 millones de dólares de los Emiratos en Israel. En temas de economía, eh, perdón, de turismo, eh, no tenemos los números, pero ya le puedo decir que agencias de turismo y de viajes israelíes y emiratos ya están trabajando en paquetes de turistas, eh, turísticos, para que israelíes puedan visitar. Eh, parte de los acuerdos fue el, la apertura total de los lugares sagrados eh, en Israel para el, para el Islam, para visitantes de los emiratos y de Bahrein. Eh, vuelos directos, ya están hablando de un, una variedad de herramientas y de paquetes, entonces tenemos todo la, toda la expectativa de ver muy pronto a nuestros hermanos emiratos y bajarenis llegando a Israel, disfrutando, eh, y al mismo tiempo también que los israelíes puedan tener la oportunidad de llegar uh, al Golfo en una forma oficial, formal, abierta, ...y disfrutar de lo que esos países tienen para
5: ofrecer. Embajador, ¿cuál fue el papel que jugó el presidente de Estados Unidos en este acuerdo de paz?
9: Obviamente nosotros tenemos una gracia muy grande, no solamente al presidente Trump por este paso... ...pero también por su equipo, eh, jugaron un papel muy importante. Al lado de eso, tenemos que también acordar que durante decenas de años... ...Israel y diferentes países árabes han mantenido un tipo de relación no formal... Eh, bajo la mesa a través de un trabajo muy duro de diferentes actores, eh, entre ellos eh, muchos colegas míos del Ministerio de Relaciones Exteriores en una forma que han tejido paso a paso en una forma lenta la, la, las relaciones bilaterales en comercio y después en temas de seguridad y después en temas de inteligencia y después en temas de agricultura y ciencia eh, hasta llegar a la etapa digamos de hoy de establecer embajadas e eh, intercambios oficiales. Eh, tenemos toda la gratitud a esos eh, héroes eh, israelíes y emiratos que han mantenido y han cultivado esta relación que ha fructificado hoy día a este, este acuerdo, pero tiene razón, el, el, la mediación o, o digamos la participación de Estados Unidos y del presidente Trump y su equipo fueron muy importantes para llegar a este punto y obviamente les agradecemos por eso.
5: Es el embajador de Israel en Colombia, Cristian Cantor, con nosotros. Embajador, gracias por explicarnos la importancia de este acuerdo de su país con dos integrantes poderosos del mundo árabe en aras de intentar la estabilidad en Oriente Medio. Gracias. Espero que logren superar la segunda ola del coronavirus y que muy pronto podamos volver a viajar a ese país maravilloso. Poder gracias, estar de nuevo en, Quisiera... en Tel Aviv y en sus ciudades. Gracias.
9: Quisiera aprovechar y desear a todos los oyentes un nuevo feliz año judío, lleno de paz, lleno de, de salud y lleno de prosperidad. A todos ustedes, Shanato Vau, Metuka, de parte de todos nosotros aquí.
5: Feliz año nuevo a todos los judíos en Colombia. Ya regresamos en el radar en Blue Radio.
1: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio.
4: Cuando yo doy un abrazo.
1: Trabajamos pensando en usted. Volvemos con
5: El Radar en Blue Radio. Hoy todos los periódicos de Estados Unidos están abriendo su edición sabatina con una noticia que tiene profundas implicaciones para la democracia norteamericana por lo que está ocurriendo, por el fallecimiento de, del peso de la persona que se ha ido y también por el momento que está viviendo a pocas semanas de las elecciones presidenciales y en un momento en el que también hay una tensión grande en Estados Unidos frente a la lucha por los derechos. Hablamos de la juez Ruth Bader Ginsburg de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos quien murió a los 87 años de edad. Y se ha generado un terremoto en Estados Unidos porque el presidente Donald Trump quiere nombrar cuanto antes su reemplazo, pero hay otras voces que consideran que debe demorarse un poco más esa selección, entre otras cosas, a la espera del resultado de las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre. No es un asunto menor y no es menor tampoco el legado de la juez Bader Ginsburg, ...para los estadounidenses. Robert Valencia es analista internacional, comentarista, periodista, radicado en Nueva York. Fue editor de la revista Newsweek. Hola, Robert, buenas tardes.
6: Buenas tardes, es un placer estar nuevamente con ustedes. Gracias por la invitación.
5: ¿Por qué es tan importante el nombre de la juez Ruth Bader Ginsburg y por qué ha despertado tanto interés hoy, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo, saber qué va a ocurrir, además de conocer su legado y saber quién va a ser su reemplazo.
6: Bueno, indiscutiblemente eh, Ruth Bader Ginsburg es, o pez, porque a pesar de que eh, ya no se encuentra eh, entre nosotros, por decirlo de alguna manera, igual ella se convirtió en un ícono de la cultura estadounidense. Eh, ella eh, fue la segunda mujer nominada para ocupar una curul en la Corte Suprema de Justicia y obviamente es una persona que era abiertamente feminista y gracias a ella se ha mantenido una de las leyes que, aunque controversial para algunos, ha sido eh, uno de los pilares en el derecho de la repro del, en el re derecho reproductivo de las mujeres, que es el caso de Roe versus Wade. Eh, que le permite a las mujeres pues decidir eh, si, si practican un aborto o no. Eh, y, y yo creo que ella se convirtió precisamente en eso, en ese ícono. Ahora, no es de sorprendernos que ella ya había tenido un quebranto de salud desde hace mucho tiempo, ella tuvo muchas recaídas eh, a lo largo de este año y pues obviamente se dio lo que muchos temían, que era precisamente el fallecimiento de, de ella a, a días de las elecciones eh, y no puedo dejar de traer a colación algo que nosotros siempre hemos dicho en este espacio, ustedes que, han, que me han invitado cordialmente a, aquí a Blue Radio donde yo mencionaba que no sabíamos lo que podría acontecer eh, a lo largo de esta contienda y de cara a noviembre, y eso lo dije en una entrevista que ocurrió en el mes de mayo, precisamente en este espacio y se dio, lamentablemente la muerte eh, inesperada realmente de de la jueza Ginsburg pues ahora le da un vuelco total a estas elecciones eh, independientemente de quién esté liderando las elecciones esto ahora juega un papel fundamental tanto para los demócratas como para los republicanos y obviamente pues lo podemos discutir a lo largo de esta entrevista pero indudablemente eh, eh, comprendo que para muchos eh, en Estados Unidos esto, esto es un golpe durísimo eh, principalmente para el movimiento progresista de este país
5: ¿Cuál es el legado principal de la juez Bader Ginsburg? Obviamente es progresista, es feminista, abierta y declaradamente, pero ¿sus fallos más recordados cuáles son? ¿O, o su jurisprudencia más recordada cuál es?
6: La que acabo de mencionar precisamente la de eh, permitir que continúen leyes como la de Roe vs. Wade, que es la que le garantiza derechos reproductivos a las mujeres. El hecho de que ella eh, mantuvo eh, algunas de las políticas que, se que en mi opinión, son una de las más contundentes de los últimos años, como por ejemplo, eh, el hecho de que tengamos uh, acceso a seguro médico por medio del llamado Obamacare. Eh, el hecho de que hay eh, estudiantes que fueron traídos a Estados Unidos a una edad muy joven pero que permanecen eh, indocumentados, que se conocen como los Dreamers. Y este año eh, su rol fue fundamental en que esas leyes se mantuvieran, eh, se mantuvieran eh, intactas. Muchos del, Muchas de las cosas del movimiento progresista que eh, pues muchos apoyan ha sido gracias a que ella ha, ha jugado un papel determinante en esas decisiones. Y creo que por eso mismo la muerte de ella ahora supone que vamos a tener unos un, una Corte Suprema supremamente conservadora. De por sí ya hay una ligera eh, ventaja sobre los conservadores. Si mal no estoy, hay, hay aproximadamente seis jueces que son conservadores y tres que son liberales. Ahora con la muerte de... o, o cinco, si no estoy mal, pero el, el caso es que hay más jueces eh, conservadores que liberales eh, y obviamente... Eh, un, ni, siquiera, ni siquiera han pasado 24 horas desde que se anunció el fallecimiento de, de Ginsburg, y ya los republicanos están hablando de llenar ese esa curul lo más pronto posible, lo que ha precisamente desatado una tormenta política en Washington, que en mi opinión va a tener serias consecuencias para ambos partidos, dependiendo de cómo se desempeñe y cómo transcurran los días y las horas. Eh, para que esto se lleve a cabo. Eh, es una situación bastante complicada, la
5: verdad. Sí, estamos a pocas semanas, estamos a siete semanas de las elecciones presidenciales en Estados Unidos que no tienen un sistema de voto directo, que tienen el sistema de voto por colegios electorales. Robert, quisiera que les contara a los oyentes en Colombia de Blue Radio cómo puede incidir la muerte de la juez Bader Ginsburg en el electorado o de qué manera esto puede incidir en el resultado de las elecciones.
6: Bueno... Como esto ha sido tan reciente, yo creo que hay que analizar ciertos escenarios eh, precisamente partiendo del fallecimiento de, de la jueza Ginsburg. Primero, los eh, republicanos, como ustedes saben, eh, cuando falleció uno de los jueces, Anthony Scalia, que de hecho murió de manera repentina, en 2016, era año de elecciones, también. Estamos hablando del 2016. En aquel momento, los republicanos que ejercían la mayoría en, en el Senado, decían que por ser año de elecciones no era prudente hacer una, una nominación de un juez en, a, en ese momento. El juez que, estaban, que estaba siendo nominado por los demócratas era Mary Garland, una persona que en el papel cumplía con todos los requisitos, pero aún así no se llevó a cabo esa nominación porque se había hecho un pacto de que y en el 2016, como era año de elecciones, no era, neces no era prudente en la, en, en la opinión de los republicanos hacer esa nominación y que era mejor esperar a que el nuevo presidente eh, hiciera eh, el requisito necesario para llenar esa curul. Y así ocurrió. Ganó Donald Trump y no solamente nombró a uno, sino que ha nombrado hasta el momento a dos jueces eh, para la Corte Suprema. Estamos hablando de Neil Gorsuch y estamos hablando de Brett Kavanaugh, que fue una nominación bastante controversial también. Ahora, cuando ya la, los papeles se han invertido, y estamos en el 2020, y es un presidente republicano el que está rigiendo las, la, la Casa Blanca, ahora quieren los republicanos olvidarse de esa regla que ellos mismos quisieran imponer hace cuatro años, y ahora están haciendo un llamado prácticamente para que se agilice eh, una nueva nominación precisamente a raíz de la muerte de Kings, lo cual pues deja entrever la dentro de los críticos la hipocresía del Partido Republicano en ese aspecto. Ahora, volviendo al punto original de lo que me acabas de preguntar, aquí pueden ocurrir dos cosas. Los republicanos eh, a fuerza van a nominar a alguien y se va a llenar ese ese cargo a como dé lugar, antes de que gane Donald Trump o incluso antes de que, eh, supongamos Joe Biden gane la presidencia y asuma el poder el, el 20 de, de enero del 2021. Ese podría ser un escenario. El segundo escenario es que los demócratas, si llegan a ganar la mayoría en el Congreso, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, ellos pueden determinar el número de jueces que puede haber en la Corte Suprema. Porque aquí hay un dato que me parece que es importante señalar no está escrito en el papel o no está escrito en la Constitución que deban existir nueve jueces. Es decir, a lo largo de la historia de Estados Unidos han habido siete jueces, han habido ocho jueces, han habido diez jueces, porque es el Congreso quien determine la cantidad de jueces en la Corte Suprema. Entonces, si ya tenemos una enorme mayoría conservadora en, el, en, la, en la Corte Suprema, lo que pueden hacer los demócratas es, si ellos asumen el poder en ambas cámaras, Pueden extender el número de jueces y hacer nominaciones de manera eh, rápida. Obviamente, esto no le va a favorecer a los republicanos, porque entonces ya habría un balance en el poder o incluso inclinarían el balance a favor de los demócratas si se diera el caso. Entonces, obviamente, si los republicanos... Otra cosa que también es importante señalar es que si los republicanos no cumplen con su palabra de no nominar a un juez como lo hicieron en el 2016 pues obviamente que ellos arriesgarían incluso sus curules de cara a noviembre porque podrían presentarse como personas que que no tienen un juicio no tienen un respeto hacia lo que ellos mismos han establecido como una regla y no no digamos los, los el, el electorado indeciso principalmente pues inclinaría a favor de los de los demócratas en ese caso porque obviamente en este caso los los republicanos eh, se presentarían como un eh, como un grupo de personas sí. que realmente no están acatando la ley. Entonces, sí. aunque esté a favor, literalmente, esa situación esté a favor a los republicanos en ese caso, porque como quieren mover la nominación tan rápido, no es tan fácil. Entonces yo creo que aquí, tanto republicanos como demócratas, se van a jugar sus cartas, y principalmente los, los republicanos deben de guardar un poco de cuidado a la hora de manejar esta situación, porque bien podrían seleccionar una juez de color, bien sea hispana, como bien sea asiática o como bien sea afroamericana, y ganar favores dentro de ese electorado que todavía les ha costado eh, ganar de cara a noviembre. Entonces hay muchas cosas en juego, y sé que lo que acabo de pintar es un escenario totalmente enorme y que es difícil de, de asimilar, pero como ha sido tan reciente la muerte de la jueza Ginsburg, y donde el país todavía está asimilando esa muerte, esos son los escenarios que se están presentando y que podría cambiar el curso de las elecciones a favor de cualquier partido en este caso.
5: Así sí, que esa es, esa es la importancia. Eh, no es
6: tan fácil realmente.
5: No es tan fácil el escenario, tiene muchas variables, como usted nos explica, Robert Valencia, analista internacional desde los Estados Unidos, muchas gracias por estos minutos para analizar lo que significa la muerte de la juez de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg en las últimas horas y las implicaciones que tiene para Estados Unidos. Lo que pasa en Estados Unidos, obviamente, nos toca muy, muy intensamente a los colombianos. Una feliz tarde. Gracias, Robert.
6: A ustedes. Muchísimas gracias.
5: Usted está en el radar en Blue Radio. Venezuela ha sido noticia esta semana en el mundo por un informe de expertos Convocado por Naciones Unidas en una misión internacional independiente que investiga los hechos ocurridos desde el año 2014. Esa misión concluyó, entre otras cosas...